0: Muy bien, es una excelente pregunta. Actualmente ya pasaron casi 500.000 personas por COVID. ¡Wow! Hoy por hoy eh, deberíamos estar más cerca de, de, de los 30, 30 millones.
1: Muy buena familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Idea Negocio, tu podcast sobre emprendimiento, marketing y productividad. Yo soy Antonio Rodríguez y como sabéis me encanta traer a gente muy top y aprender de su experiencia. Por eso hoy tenemos a Nahuel Lema, cofundador de Coder House, una empresa muy potente en educación que te ayuda a adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Así que quédate hasta el final porque se vienen preguntas y de las buenas. Nahuel, ¿qué tal estás? Todo bien,
0: todo bien Antonio. ¿Vos cómo estás?
1: Todo bien. Con ganas y con ilusión de traerte al podcast. Ya tocaba una empresa de, de Latinoamérica, ¿no? En este caso de, de Argentina, ¿no? Si no me equivoco.
0: Uh -huh, así es. ¿Es la primera que haces del otro lado del Atlántico?
1: Exactamente. Y, Muy bien.
0: Bueno, qué bueno, y, qué lindo el honor.
1: Claro, y, te, y tenía ganas porque tenemos muchos oyentes de allí, de países como la propia Argentina, Colombia, México, Chile, Perú. Un fuerte abrazo mando desde aquí. Y. Así que, eh, Coder House es la primera. Jeje. <risa> Bien, vamos, vamos que sí, claro que sí, muy bien. Mm, me gustaría conocerte un poco y quiero que hagas como un ejercicio, ¿no? De, imagina que vas a un evento de networking y ¿cómo te presentarías? Es un
0: excelente ejercicio. Me encantaría siempre tener la respuesta adecuada y tenerla ya guionada, pero no la tengo. Así que, por lo general, voy y me presento <risa> diciendo que, que, ¿quién soy? Que soy Nahuel, co de Coder House, la ETEC más top, 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 top de Latinoamérica. Y muy tratamos bien. de buscar la manera de que tantas personas como podamos se puedan reinventar, se puedan hacer un upgrade de sus habilidades para que puedan acceder a más y mejores oportunidades y lo estamos logrando hace ya nueve años, estamos más cerca de los diez años y con muy buenos resultados, teniendo un impacto social eh,
1: masivo. Qué guay. Bueno. Ahora te preguntaré más sobre, sobre la empresa, ¿no? Pero primero, para conocerte a ti, eh, ¿cómo sería un día cualquiera en tu vida o en tu rutina? Ok, bueno,
0: creo que fueron cambiando a partir de varias épocas de, de Coverhouse, una época de extremo uh -huh. trabajo, donde vencía la cantidad de tiempo invertido, <risa> pero también éramos más jóvenes. Eh, yo la tengo 35 y empecé, me sumé a Cover cuando tenía 27, 26 y obviamente había hecho otras energías. Hoy por hoy, la mayor parte de mi tiempo la paso en el área más de B2B. Eh, también la parte de tech porque el fin del día es donde uh -huh. la, la construí el área tech de alguna manera y todavía tengo una pata muy fuerte ahí, pero me voy como de a poquito yendo y dejando de el resto del equipo, ah, ya no somos una, no soy una sola persona con todo el código a, a cargo, sino que ya son 35 personas eh, más que, eh, que todos autosuficientes y todos más que independientes el uno del otro. Por lo tanto, trato de como ir delegando toda esa parte y tratar de reinventarme, como mencionaba la palabra hace un ratito, y pasar a sí. un lado más eh, ejecutivo, más del lado de expandir nuestra propuesta de valor, buscar espacios donde poder divulgar sobre lo que hacemos y tratar de llegar a, a más y más audiencias de Latinoamérica, España, Europa y cualquier parte del planeta.
1: Qué bien. ¿Y qué es lo último...? ¿Qué has aprendido o descubierto? Creo
0: que tengo una respuesta para eso. Últimamente que estoy metido más en, en, en poder reinventarme, me doy cuenta en un curso que hice recientemente de lo importante que forma, que, que forma parte de nuestras vidas, saber qué personalidad tenemos. Porque sí. al saber qué personalidad tenemos, porque esto está como medianamente estudiado, hay 16 personalidades, generalizando bastante, pero hay 16 personalidades, sí. podemos empezar un camino de reinvención mucho más interesante. Porque podemos detectar que somos, no sé, idealistas o, eh, o con aspiración a idealista o abogado o, a, o alguien que ayuda. Y a partir de ahí generar un plan de carrera que vaya más adelante. Y de un curso que, que justo finalizó ayer. Aprendí muchas cosas, más, sobre todo sobre mí, pero también de cómo leo a las demás personas para poder ayudarlas mejor. Bueno, uh -huh. esta es una persona de este tipo de perfil que reúne determinadas características. Y de esa manera yo puedo acercarme a esa persona. O sea, más allá uh -huh. del nivel personal o afinidad también se utiliza mucho para eh, la, la venta al final del día, de cómo me acerco a una propuesta de valor, de lo, cómo puedo acercar mi propuesta de valor a otra persona, por lo general es otra empresa o, o otro particular, y ofrecer la mejor solución desde de, de nuestro lugar.
1: Imagina, se me acaba de ocurrir, imagina en Coder House poder hacer un pequeño test de personalidad donde puedas conocer tu fortaleza y debilidades y según los resultados, ¿no? Ofrecer un tipo de carrera o formación u otra, ¿no?
0: Exactamente. Así es. Bueno, sí, totalmente. ¿eh? Eh, creo que lo hemos tenido, no lo hemos tenido quizás con, con este sistema sí, sí. de MTV, pero sí de alguna manera de, de acompañar, de ayudar, de distribuir claro. esta, esta propuesta para que más personas puedan elegir mejor su, su camino. ¿no? Sí, muy bien, bueno. muy interesante. Hacer.
1: Sí, me parece muy interesante, en esto lo que está investigando. Quería saber también si tuvieras que recomendar un libro que te haya servido de inspiración, alguno que se te venga a la mente.
0: Muy bien, eh, suelo siempre recomendar el mismo, porque ¿Eh? creo que, y capaz lo compartimos, eh, o no, sospecho que sí igual, porque venimos uh -huh. casi de los mismos fundamentos de país. En Argentina no se ve negocios en la escuela, no, no uh -huh. existe la materia de negocios, no existe ni cómo levantar una empresa, ni nada de todo eso. Y fue un conocimiento que yo lo tuve adquirir ya muy de grande, muy, muy claro. grande, y un libro que me dio las bases de los modelos de negocio, sin haber sido yo capaz en aquel entonces de acceder a un MBA y, es Mi MBA Personal, escrito por Kaufman, donde te da un montón de herramientas que él recolecta a través de distintos MBAs y programas que él fue realizando sobre negocios. Lo, lo concentra todo en un libro. Seguramente es un libro que, obviamente, yo revisité, revisité, leí antes de la pandemia. Probablemente es un libro que se haya tenido que adaptar como cualquier otro claro. tipo de conocimiento relacionado a negocios durante y después de la pandemia. Total. Pero no deja de quitar que tiene las bases de muchos de estos conocimientos. Creo que es un libro que... Eh, al menos estaría bueno girar y si no se puede, porque no, no se puede acceder o, o por otro motivo, porque se quiere ya absorber ese conocimiento y directamente a algún podcaster que lo resuma, lo debata, lo charle o ir al audiolibro que está más que disponible. Es un libro que debe tener 10, 12 años y, y es más que interesante. Y también con ver las charlas que Kaufman dio, tiene varias charlas TED muy, muy interesantes. Ese ya como un libro, ¿no? Obviamente hay un montón, pero creo que en este espacio vale. podemos compartir eso.
1: Para los que nos estén escuchando, lo dejaré en los comentarios por si queréis echarle un vistazo. Y Coincido contigo, Nahuel. Que un libro muy bueno para lo que es el aprender esas primeras bases y una vez las tengas, ya saber mmm, ver para dónde quiere ir tirando uno, no, para seguir formándose. ¿Cómo te organizas para ser productivo? Es decir, ¿tienes una agenda personal? ¿Tienes algún tipo de herramienta? ¿Cómo lo haces?
0: Bien, eh, esto es absolutamente natural. Muy personal, y uh -huh. creo, yo te creo mucho en las rutinas. Tengo toda mi vale. vida bastante rutinaria. Doy determinada flexibilidad los fines de semana. Ahora, antes era bastante distinto. Uh -huh. Pero hoy por hoy comienzo mi vida muy temprano. Junto con mi pareja nos tenemos que levantar muy temprano porque ella tiene que, también va a la oficina bastante temprano. Y yo comienzo mi día entrenando, básicamente. Así que a las 7 de la mañana yo ya estoy entrenando, de 7 a 8. Vale. Luego vuelvo, rápido desayuno, me baño y ese tipo de cosas. Y ya me preparo para que 9 menos cuarto, 9 menos 20. Ya arranco y trato de destinar la primera media hora, la primera media hora, la primera eh, parte del día, hasta el mediodía aproximadamente, que es donde yo me siento más productivo, porque soy una persona matutina. Uh -huh. Y meter tanto, lo que, tanto trabajo como pueda, ya sea tareas de mantenimiento, tareas de seguimiento de ventas, en lo que sea que requiera mi atención, erradicando cualquier tipo de reunión. No me gusta tener reuniones a la mañana. Prefiero bueno. evitarlas. Obviamente hay reuniones que hay que hacer, sobre todo algunas de seguimiento, uh -huh. pero prefiero estar concentrado en ejecutar ejecutar todo lo que puedo, porque eso sí es algo que está muy alineado con mi personalidad. Yo necesito ejecutar, tengo que estar ejecutando todo el tiempo para mantenerme activo. Y luego si sí, durante la tarde, como, como es este caso, ya empiezo a tener más reuniones o, o, o cualquier tipo de encuentro o charla o lo que sea. Y bueno, la tarde trato eh, de asignarme otras responsabilidades más allá del trabajo, como puede ser bueno, el MBA que estoy haciendo, cursos extras, capacitarme de alguna manera, eh, buscar otras formas de de distraerme e intentar aburrirme. Sé que es... Suena esa palabra súper extraña, pero sí. aburrirse se volvió muy difícil y, claro. y trato de hacerlo. Eh, no lo digo que lo estoy logrando, ¿eh? es un camino largo, sí. porque siempre pasa algo y que te, que te mantiene atado al celular o a la computadora o lo que sea, y es complicado, pero bueno, intento.
1: Muy bien. Me gusta, me gusta esa filosofía de formación continua que veo que tienes mm -hmm. por las tardes, de ese estar siempre aprendiendo, porque al final... Nunca se sabe qué puedes aprender en un lado, cruzar ideas y, y ponerlas en marcha, ejecutar y ejecutar, como a ti te gusta. <ríe> me sí, interesa también... que, de hecho,
0: antes de pasar a, al próximo tema, me gustaría justo así. Sí. Dijiste algo que es clave para mí, eh, o por lo menos uh -huh. en mi forma de pensar, que yo trato de hacer cursos los más eh, spars, eh, los más diferentes entre uno y el otro. Por ejemplo, a, hasta hace poco, hasta ayer, bueno, ayer comencé otro curso más, pero era, sí. eh, estaba haciendo un curso de eh, gestión de equipos de alto rendimiento donde se analizan sí, otros tipos de aspectos, más relacionados justo a las personalidades y, otro, y otros temas también muy enriquecedores, pero en con mi contraparte, esto estaba haciendo un curso de manifestación a la mañana, arrancaba y dice bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra y bueno puede ser, puede que sí, puede que no, pero el truco y es donde creo que justo lo mencionaste, sí, en, en mi mindset de generalista, yo necesito sí. unir opuestos porque de los bueno. opuestos, según lo que dice el manual del generalista, de alguna manera, que no existe, pero lo menciono por, por ponerlo, y lo dice Malcolm Blackwell en su libro de los generalistas van a conquistar el mundo o algo por el estilo, de que cuantos más opuestos sean los conocimientos que vos vas adquiriendo, más posibilidades hay que se fomente la creatividad. Porque bueno. vos traes dos A y B, y esos A y B, sale C. Y, mm. bueno, pero en cambio, un especializado siempre está pensando en A o está pensando en B, y es difícil que hagas eso en un lado, o por lo menos... Es lo que explica Gladwell en su libro, ¿no? Eh, habría que chillarlo. Pero yo creo sí, que pues, funciona así y soy inferviente creciente. Vicente.
1: No, no, y coincido contigo porque a mí me ha pasado eh, de hacer un curso de café, otro de negocio, otro de jardinería, otro de cocina incluso, y luego van mezclando eh, cosas que funcionan en un sector, en otro, cómo las puedo intermezclar. O sea que coincido totalmente. Para seguir, me gustaría... Eh, saber el proceso, porque como ya sabes, el podcast se llama De Idea a Negocio. Entonces, quiero saber cómo se te ocurrió la idea de la empresa y cómo pasaste de una idea que un día te rondó la cabeza a ti y a tu socio supongo, porque sois dos, ¿no? Los que fundaste Coder House, para eh, convertir esa idea en un negocio.
0: Muy bien. Bueno, voy a empezar un poco más de, de contexto. Hay más páginas sí, sí. En, ese, en ese primer año. Dale, dale. Eh, ahí está la vida de tres personas que se acuerdan en paralelo. La idea original la tuvo Cristian Patiño, Cristian Patiño es el CEO de Coverhouse, donde él trabajaba por una mega corporación y veía que sus compañeros eh, que eran programadores ganaban mucho más que él. Entonces dijo, bueno, voy a aprender a programar. Eh, estamos hablando de, de una Argentina del 2013-2014. Vale. Y dijo, bueno, voy a aprender a programar. Entonces fue a un instituto y en el instituto le enseñaron la programación, pero él no quedó satisfecho con la experiencia. Le pareció sí. que era una forma quizás anticuada o no, no de la mejor. Pero sintió que había una oportunidad ahí. Sintió que realmente había, obviamente había una necesidad del mercado de por producir tantos programadores como se pueda, porque había que abastecer ese mercado. Uh -huh. Y dijo, bueno, a ver, ¿qué hay en el mercado? Y miró a Estados Unidos, miró a Europa, y vio que en Europa y en Estados Unidos estaban triunfando los bootcamps. Un proceso intensivo de capacitación para eh, capacitar personas en un reskilling un upskilling, para que puedan ser programadores. Y dijo, vale. bueno, ¿por qué no traer esto acá a la Argentina? Así que se, se juntó con Pablo Ferreiro y entonces... Dijo, bueno, vamos a juntar. Y durante seis meses, casi menos, muchísimo menos de un año, pudieron crear el contenido, conseguir el profesor, definir cómo iba a ser la metodología, la longitud del curso, los desafíos, etcétera. Y finalmente, ¿cuál iba a ser el formato o, el, o, el, o dónde se iba a dar ese curso? Y lo bueno. disruptivo, que creo que fue lo que me terminó enganchando, me terminó interesando más adelante cuando yo me sumo a Coverhouse, es que lo hicieron en espacios de ocio de coworking. ¿Y qué significa esto? Que el coworking, como... No sé si, bueno creo que todo el mundo ya a esta altura lo sabe un coworking es un lugar donde vos podés ir a trabajar tanto en solitario como en, en grupo suele tener disponibilizar mesas sillas y, y oficinas cerradas y sala de reunión y estos coworking tenían o cierran por lo general las de 6 a 7 de la tarde más o menos casi todos van eh, concluyendo ¿no? y lo que, el, lo que Chris les va a proponer dice bueno, denme esas salas de reunión a partir de las 7 de la noche de 7 de la tarde y yo de 7 a 8, de 7 a 10 eh, doy clases en esos lugares Y esa disrupción obviamente le generó un ingreso extra Al coworking por obvias razones De repente podía operar durante tres, meses, tres horas más Y les traía estudiantes y profesores Y había como determinada dinámica Y esa disrupción hizo que podamos de, Distribuir nuestra propuesta en todo Buenos Aires De repente no necesitamos un espacio físico A esto quiero ver como Un espacio físico me refiero a construir un edificio Para ponerlo de aulas y así sucesivamente Sino que ya utilizamos los espacios que estaban disponibles Vale. Y eso fue lo que hizo eh, durante el primer año. Y funcionó muy, muy bien. Y la vida en paralelo, que es la mía, yo estaba empezando a dar clases. Y estaba dando clases de JavaScript, que es el lenguaje que yo manejo. Y uh -huh. en ese camino me gustaba ir a meetups, a eventos y hacer todo tipo de participaciones. Y siempre era la misma gente con la que me cruzaba. <risa> Porque el, el nicho capaz era muy pequeño o, o las personas interesadas en participar de estas meetups y eventos o colaboraciones eran siempre las mismas. Así que me hacía como mi pequeño grupo de conocidos o amistades. Y en ese grupito me dijeron, mirá, vos te... porque yo les había compartido, mirá, estoy dando clases acá y allá y me están llamando de acá y allá. Y bueno, me, dije, bueno. me dijeron, ¿por qué no te contactás con Cristian Patiño? A ver si eh, hay alguna oportunidad para vos dando clases de programación. Porque me dijo que estaba buscando profesores y no sé. qué. Yo no lo conocía hasta ese entonces. Así que le digo, bueno, esto fue un sábado. El lunes le mando un mensajito. Y digo, mirá, yo doy clases de Javascript, vi tu página, vi el programa que, que están ofreciendo, me parece súper novedoso, me parece espectacular, es muy diferente a lo que están dando en otros lugares y al, al, al minuto me, me, que me respondió me dijo sí, necesito ayuda, necesito, necesito ya, necesito ayuda para generar contenido, desafíos, dar clases, etcétera, etcétera, un, un sinfín de, 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 de propuestas que él tenía en aquel entonces para, para atraer más talento. Digo, sí, yo encantado de ayudarte, no tengo problema, así que durante unos meses empezamos a colaborar juntos, yo estaba trabajando de freelance, porque yo ya tenía mi trabajo fijo de alguna manera. Y compresiones va, compresiones vienen, me empieza a compartir cómo, cómo estaban operando, cuál era la operación, que básicamente eran cinco personas en una mesa, en un coworking, y que estaba todo operado mediante un WordPress y un Excel. O sea, eso era todo. Y un CRM que yo, y un CRM. Entonces le digo, bueno, yo creo que te puedo ayudar porque yo vengo de trabajar en software toda mi vida y lo que hago principalmente en una software es... Eh, eh, hacer productos nuevos, escalar, automatizar y agilizar todo tipo de operaciones que las empresas requieren delegar en una superfactory para que las automatice y volver a volver a la empresa. Uh -huh. Así que me puse a trabajar en eso y ahí fueron mis primeros pasos poniendo a, a las primeras piedras en estas grandes catedrales que hoy hoy forman Coder House. Y después de unos dos o tres meses yo había había cambiado de trabajo en ese momento ya estaba como en otra y eh, y viendo que estábamos funcionando muy bien como equipo, me dicen, ¿por qué, bueno nah, te, no te sumás a, a Coverhouse como TCTO y haces que Coverhouse termine en la luna, ¿no? Al final día a poner este cohete. Y así fue como le dediqué full time a eso. Obviamente abracé esa oportunidad porque ya estaba totalmente alineado, venía dando clases. Me parecía todo disruptor. Me parecía claro. todo tan genial y tan alineado con lo que yo creo que dije, bueno, esta es, este es la oportunidad. Y fui y, y a partir de ese entonces no no hemos parado de crecer, más allá de algunos, algunos algunos años que hemos crecido más que otros años, pero sí que fue y eh, sigue siendo un camino eh, absolutamente enriquecedor pues ya casi pasaron 10 años y hoy qué por bueno. hoy, Cover House, bueno impacta en la vida de
1: millones de personas y así es como, como nos ven desde el otro lado Eso, qué, qué buena historia y claro, bueno, gracias por sí, el bien. contexto necesitábamos necesitamos entender el contexto para, para llegar hasta la situación actual y Ahora me gustaría que nos dijeras qué es Coder House, qué, sí. qué ofrece para los que nos estén escuchando que lo comprendan bien.
0: Muy bien. Nuestra propuesta desde el inicio siempre fue, en, la, en las bases siempre fue la misma, que es ofrecer habilidades digitales a través de las cuales las personas se puedan reinventar. Originalmente dábamos tres, cuatro cursos que estaban relacionados a programación, diseño y marketing digital. Y a partir de ahí, a medida que nos fuimos creciendo en los años, fuimos ampliando nuestra propuesta y hoy por hoy tenemos muchísimas verticales desde data, producto, marketing, diseño, programación, en un montón de, de variedad de cursos. Hasta tenemos cursos de inteligencia artificial, de blockchain. Como fuimos ampliando y creo que tenemos unos 60, 70 cursos eh, o productos activos con los cuales las uh -huh. personas pueden inscribirse desde cualquier parte del mundo. Y por suerte nuestro impacto, como lo mencionaba recién, fue, obviamente que fuimos creciendo en oferta, pero también fuimos, fuimos creciendo en, en Latinoamérica. Pudimos pasar de un modelo presencial, como estaba mencionando hace no sí. mucho tiempo, y por el 2019, unos meses antes de la pandemia, decidimos pasar al online. Y hoy, gracias al online, pues, pudimos salir de Argentina y expandirnos a toda Latinoamérica. Luego hablaremos de números o no, si es, es sí. interesante, pero...
1: Fue, estoy viendo que fue un timing perfecto. Eh, uh -huh. Antes de la pandemia, eh, poner, montar la empresa eh, online, ¿no? Por así decirlo, para, para poder llegar a, a todos los países no hispanohablantes, supongo. Qué guay. Y cómo financiaste el proyecto en los inicios, o sea, fue prácticamente con, ese, con esos beneficios que se generaban en los coworking, o Tuviste algún sí, tipo de financiación? Suerte, perfecto, uh
0: -huh. sí, 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 sí. Eh, lo que eh, Chris y Pablo fue, no, no, fue utilizar sus ahorros, uh -huh. básicamente todo totalmente bustapiado. Eh, por suerte hubo dos o tres inversores eh, ángeles muy, muy en el early stage que se animaron uh -huh. a, a poner un poco de dinero, pero por suerte, perdón, me lo repita de vuelta. Los cursos eran rentables. Quizás no eran wow qué rentabilidad, pero por lo menos no iban a pérdida, que claramente, como pudimos ver el año pasado, es un modelo que no funciona y que eventualmente esa curva de, de pérdida te termina consumiendo la empresa. Y por suerte Codehouse House fue rentable desde los inicios y se pudo pagar eh, sus propios sueldos. claramente ¿no? No, nadie se iba a ser millonario, mucho menos, me alcanzaba para mantener la operación funcionando. Incluso cuando yo me sumo, éramos ocho personas y durante mucho tiempo casi cinco años, no superábamos las 20 personas. Va muchísimo tiempo. Luego, cuando pivoteamos online, y obviamente hubo otro caudal de dinero porque nuestra propuesta accedía, llegábamos a mucha más gente. Cada mes entraban 20, 25, 30 personas y hoy por hoy somos 270 personas. No, 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 no hemos parado de crecer. Contratamos un poco más lento quizás ahora, pero en su momento era 5 no sé, personas por semana, todas las semanas durante mucho tiempo, sobre todo durante la pandemia que fue nuestro explosión exponencial de crecimiento donde muchas otras empresas estaban desvinculando gente nosotros contratábamos a todas esas personas que de repente el mercado las las, las ofrecía y uh -huh. bueno, gracias a todo ese esfuerzo y todo ese talento que encontramos en el entonces nos convertimos en los que somos hoy
1: qué bueno nahuel y uno de esos síntomas de crecimiento rápido es que cuando ya no alcanzas a recordar los nombres de, de, de todos los compañeros, ¿no? <ríe> Tiene que haber un momento que, que, que debe ser imposible.
0: Es que es, totalmente, y te le sumo otra dificultad más: que nosotros uh -huh. crecimos muchísimo. Si bien crecíamos bastante desde agosto a, hasta marzo, abril, cuando ya empezó el, todo el cierre de la pandemia, fue más difícil todavía conocer a aquellas personas que las contratamos y nunca nos vimos presencialmente. Jamás. Claro, claro. Ni una sola vez. Eh, no solo porque capaz su, su camino en Coverhouse se terminó eh, sin uh -huh. habernos conocido, sino porque pasó mucho tiempo acá en Argentina, tuvimos más de un año sin poder ir presencialmente a algún lugar. Por lo uh -huh. tanto, era como muy dificultoso. Pero sí hay que, hay que complemento. Eh, y está muy es muy cierto lo que vos decís. Que cuando sí. llegó la fiesta de fin de año y todos nos pudimos conocer eh, presencialmente, porque ahí fuimos todos... Eh, conocimos muchos conocimos por primera vez uh -huh. eh, fue absolutamente enriquecedor claramente los nombres pasaban un segundo plano pero la idea era como conectar y, claro. y generar nuevos vínculos y hoy por hoy eh, si bien somos una empresa 100% remota tratamos de generar eventos y participaciones para poder conectar con la gente de manera presencial eh, claro así que, sí, así que sí
1: muy bien Vamos a empezar a hablar un poco de cifras, eh, okay. como, como hemos dicho anteriormente. Y la primera cifra que me interesa, sobre todo, es cuántos alumnos se han formado ya en Coderhouse.
0: Muy bien, es una excelente pregunta. Actualmente ya pasaron casi 500.000 personas por Coder House.
1: ¡Wow! Buena,
0: ¡Wow! Nos queda un largo camino por recorrer. Eh, Sin uh -huh. duda hubo saltos muy exponenciales porque cuando éramos un negocio presencial durante los 5 o 6 años, los primeros 5 o 6 años, uh -huh. eh, no se egresaban... Capaz creo que en el 2019 se egresaron 5.000 personas. Estamos hablando de números muy pequeños. Comparado uh -huh. con el año pasado se egresaron 165.000 personas. Pff, Eso pum, así, un, eh, un impacto abismal y esperamos que este año eh, te, te lo contaré o lo compartiremos el primero de enero se estén agresando más de 200.000 o muy cercano a 200.000 personas.
1: Qué bueno. Seguro, o sea, seguro cerrando
0: que sí. Esos números de a ver qué, en cuántas vidas hemos impactado.
1: Seguro que sí. Seguro que se llegan a esas cifras. Y lo que has mencionado también anteriormente me interesa saber cómo ha sido la etapa de financiación en cuanto al crecimiento. Empezaron con recursos propios, ¿no? Con lo que iban generando, poniendo algo de su ahorro. Luego eh, me has comentado que entraron unos business angels. Pero luego también he leído o he estado viendo que han entrado distintos fondos, ¿no? Eh, ¿Cómo han sido esas rondas de financiación? Esas series. Perfecto. Eso
0: creo que es súper interesante. Eh... El camino de Coder al levantamiento capital Constó uh -huh. básicamente De las siguientes etapas vale. Hay una iniciativa En Startup eh, De Startup Que se llama Startup Chile Que naturalmente Sucede en Chile Y ahí tuvo El primer gran éxito Yo no formaba parte En ese momento Pero formé después Vale Luego Pablo y Chris Viajan a Los Ángeles Para pichar a White Combinator Y lamentablemente No quedan Se tienen que pegar la vuelta uh -huh. Luego White Combinator Viene a la Argentina Y nos vuelve a rechazar En la cara <risa> no, me Dijeron No muchachos No, no, no es por acá y luego volvimos a, obviamente estábamos focalizados en el negocio y está más que bien eso. Luego conseguimos dinero de una universidad en Perú y uh -huh. eso fue el puntapié para poder abrir operaciones en Perú. Y también fue el puntapié de haber migrado al online eventualmente. Así que, y, ah, bueno después queda un paso más. Obviamente durante el 2020, que tuvimos el crecimiento exponencial, volvimos a pitchar a y Combinator con otros números, con otra atracción, con otros... Todo era totalmente distinto y con otro modelo de negocio, porque hasta ese entonces habíamos siempre pichado con un modelo de negocio presencial. Y Bien. ahí quedamos. Ese día quedamos, nos inyectan dinero. Y en, a los pocos meses de haber terminado el Startup School, que es el proceso de formación, entre comillas, que tiene World combinator y terminado ese, esa instancia, podemos acceder a, a ese Demo Day. Y ese Demo Day, obviamente, surgen más interesados en invertir. Así que hay muchos que dicen por todos lados que decidieron confiar en nuestra, en nuestra, en nuestra propuesta. No solo desde allí, eh, o, regionales como locales de acá de Latinoamérica, sino de otras partes también tenemos Europa y Estados Unidos. Uh -huh. Y luego, al finalizar ese proceso, eh, empezamos a preparar el due division para poder ver si podíamos levantar una serie SAT. Que hasta ese entonces era muy incierto, porque levantarse una serie SAT obviamente, venía a buscar fondos, hubo muchos fondos que nos rechazaron. Vale. Pero está, con, con justa razón. ¿Por qué? Porque estábamos viendo un escenario de incertidumbre en cuanto a la pandemia y todos los pandemic effect que esto derivó. no lo, Al final del día, si lo ponemos todo en una misma bolsa, Coderhouse, House, con la propuesta online, es un pandemic effect. ¿Por qué? Porque capaz, se, la mentalidad quizás de una persona que está analizando un negocio del otro, la dice: Bueno, se termina la pandemia y todo el mundo vuelve a lo presencial. Esto del online, ya está, ya terminó, no, no funciona. Eh, spoiler alert, no pasó, <risa> se, sí. siguió creciendo, pero bueno, en ese momento de incertidumbre, eh, uno ve con el diario que tiene. ¿no? Claro. Y, por suerte, uno de esos fondos eh, nos eligió. Eh, tuvimos muy, muy buena onda con, con el CEO y, y los analistas. Así que ese fondo es Monagis. Monagis es uno de los fondos más grandes de Brasil. Estaba como Casec Ventures y Monagis ahí a la par. Uh -huh. Y tuvimos un muy buen timing con ellos porque estaban expandiendo sus inversiones por fuera de Brasil. Y era como bueno. una de las... Eh, Empresas que estaban bueno, invirtiendo. ¿no? Y luego invirtieron en muchas más eh, por fuera de Brasil, pero bueno, su portfolio era 90% brasilero y decidieron invertir en nosotros para, para poder llevar nuestra propuesta a Brasil. Veían que había una oportunidad abismal. Nosotros hasta ese entonces Brasil como que lo pasamos por el costadito, siempre por uh -huh. la Unión del Pacífico y todos los países hasta México porque no teníamos una propuesta en portugués, así que ese claro. fue un gran justificativo para salir con nuestra propuesta portugués. Y hace ya dos años que estamos en Brasil con una oferta, obviamente, un poco más reducida, pero sin, uh -huh. eh, sin, sin descuidarlo De hecho, hoy, por hoy es nuestro principal foco. Y gracias a eso, ahí se termina nuestro levantamiento de capital. Así que logramos levantar esa seriedad de 13 millones. Se suma, eh, sin duda, perdón. Bueno, lideró la ronda, pero se suma Rich Capital, que sí invierte en casi su 90 95% de su portafolio son empresas relacionadas con educación a diferencia de monajis uh -huh. que tiene un portfolio un poco más diversificado y uh -huh. así que junto a ellos pudimos pudimos construir o salir a contratar muchísimo talento que nos permitió escalar hasta hasta el día de hoy ¿no? eh, es, eh, creo que es una de las grandes ventajas que te da levantar capital y también obviamente poder poner eh, publicidad o que tus campañas de, de, de de llegada a la gente son más, eh, más masivas o con, uh -huh. con más presupuesto,
1: claro. Al final es un buen motivo para pisar el acelerador, ¿no? Pero sí, para crecer mucho más rápido. Esto y loco. para que tengamos una idea, ¿recuerdas el primer año de vida de Coder House? Lo que facturó y lo que se tiene previsto facturar este año para que veamos la diferencia?
0: Me acuerdo, sí, me acuerdo que para para el 2019 ya estábamos
1: vale, sí, para eh, el 2019. casi casi
0: llegando a, superando casi a los 100 mil dólares por mes. Casi. Uh -huh. eh, y hoy por hoy, ya haciendo un salto en el tiempo, ¿no? Hoy por hoy eh, deberíamos estar más cerca de, de, de los 30 30 millones. Casi. Al final de año. Capacidad de año que viene te lo puedo contar. Hoy está, claro. hay que ver,
1: hay
0: que ver, ¿no? Pero sería ideal, ¿no? Sería ideal sí, poder, sí, la previsión, a ese vale. tipo de
1: nivel de facturación. Pues, eh, mi más sincera
0: enhorabuena, es lo que puedo No, decir. bueno, claro, bueno, no, no, no todo es ganancia, ¿no? hay que hay sí. que,
1: hay que, que invertir en equipo, hay que invertir en gente, claro. hay que invertir en uh -huh.
0: pauta, hay que, hay que hacer muchos, eh, al final del día, no lo hemos mencionado todavía, capaz lo tenés planificado, pero tenemos uh -huh. 2.000, 3.000 profesores, estamos 600 cursos activos al mismo tiempo, es una operación súper masiva, que incluso sí, sí. Lo, lo menciono como a manera de asterisco y a manera de dato curioso, y uh -huh. cuando entramos a Buy nos pusieron en dos cajas, la de Operative Intensive y Cash Intensive. Seguramente tengas, conozcan más, más del lado de, de España. No sé si conocen Rappi, pero allá existe, bueno, sí. del lado del otro lado del Atlántico existe Globo y empresas familiar, eh, empresas eh, parecidas. Sí, sí. Donde son muy operativas, intensamente, y también manejan mucho dinero, todo el tiempo. Fíjate que está entrando dinero y saliendo constantemente. Y, y bueno, eso es parte de, también nuestro negocio. Todo el tiempo están, se está escribiendo gente, pero también nosotros uh -huh. estamos haciendo pagos o eh, pagando proveedores o pagando nosotros mismos o a la sea todo el tiempo.
1: Claro. Muy, muy... Como siempre digo, que la, la previsión de 30 millones es de facturación. Luego hay que pagar ah. todo lo que hay que pagar, la infraestructura. Totalmente. <risas> Totalmente. No, no es todo
0: ganancia, ¿no? no, no.
1: Exactamente. No, ojalá, ¿no? Ojalá fuese todo ganancia. Ojalá, ojalá, pero no, no, no. Y, Nahuel, ahora que tiene. O sea que tienes como una visión general ¿no? de, de lo que es la empresa y que ya estáis manejando estas cifras, ¿cuál crees que, se, que ha sido la clave de llegar a este nivel?
0: Hace? Bueno, creo que nosotros tuvimos un muy buen timing. Creo que Cris, al Ajá. momento de fundar la empresa, tuvo un muy buen timing. Acá en Argentina y me parece que en España también, por distintas conversaciones que he tenido con muchísimas personas, sí. durante el 2000 al 2020, y bueno, sobre todo durante la pandemia también, hubo un auge en cuanto a habilidades digitales. O sea, creo que la humanidad se estuvo reinventando. Y muchos negocios como el nuestro, como Coverhouse, afloraron en muchos países. ¿Por qué? Porque había una necesidad real. El mundo se estaba transformando digitalmente. Ante la pandemia esto se aceleró. Pero para poder transformar, transformar digitalmente al mundo, necesitas transformarlo a cada persona. Cada persona tiene que poder adquirir una habilidad de estas eh, digitales, ya sea de data, marketing, diseño, la que sea. ¿no? Claro. Y creo que ese fue un primer asiento, un acierto muy de timing. Y acá en Argentina funcionó muy bien. Hoy por hoy sigue siendo Argentina nuestro principal mercado. Uh -huh. Por diversas cuestiones capaz microeconómicas, de, 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 de estabilidad, donde las personas eh, ven una oportunidad en la educación, invirtiendo en educación para poder acceder a otras oportunidades afuera, eh, cobrarlas en dólares o cobrarles en euros o lo que sea. Uh -huh. O acceder a mejores oportunidades acá en el mercado local. Y... Y siempre, que, y siempre, por lo menos, los argentinos invirtieron en educación. Pero encontramos este mismo patrón en distintos países de Latinoamérica. Y es de poder invertir. Que a través de la educación puedo acceder a un resultado mejor al, al, a mi vida actual. Y claro. eso fue, creo que es clave. O sea, creo que el negocio de la educación eh, está bien y está buenísimo y cada vez hay más text de distintos nichos que acercan uh -huh. nuevas propuestas para que la gente las personas puedan acceder a estas, a estas formaciones de manera muy, muy accesible. Incluso bueno, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero al final del día puedes formarte en YouTube si es una metodología que coincide con vos y, y luego poder pasar a algo un poco más, eh, un poco más complementario. Totalmente. Creo que eso fue un puntapié muy interesante que unida, unía a toda Latinoamérica con la misma necesidad. Y uh -huh. sin duda había fondos que cada vez están invirtiendo más, como Rich Capital, que invertía más en negocios educativos. Y eso fue, creo, un patrón que fue un puntapié inicial que obviamente no se agotó porque la humanidad siempre va a necesitar formarse, o por lo menos por el universo conocido que tenemos ahora, toda Latinoamérica, y bueno, todo el mundo, va a tener que formarse en algún momento para acceder a más y mejores oportunidades y nosotros tenemos un rol bastante clave en eso. Y como segunda punta es tratar de replicar lo mismo en otros países. Creo que la gran ventaja, a diferencia de, de, de algunas dificultades que teníamos con el negocio presencial, era la facilidad de poder llevar nuestra propuesta a España, por ejemplo. O tener estudiantes en Alemania, o tener estudiantes en Italia, o tener estudiantes en Francia, o tener estudiantes en Brasil, en Estados Unidos, en donde sea. Porque al fin del día lo único que tienes que hacer es inscribirte un curso que coincida con tus horarios eh, más, eh, que, más coincida con tu vida. No no tenés que movilizarte a algún lugar. Creo que esa ventaja nos hizo, nos hizo posicionar muy bien. Y como tercera ventaja, eh, uh -huh. creo que siempre con, confiamos mucho en el modelo sincrónico. ¿Qué se refiere a esto? Nosotros no... No, es, no forma parte de nuestra principal propuesta Unos 100% de curso grabado. O sea, vos no accesas a un curso grabado Y ya tenés todas las clases disponibles no esto se, esto, Vos asistís a las clases Hay un profesor del otro lado de verdad Que te habla y son clases en vivo al final del día Con compañeros y vos vas cursando a lo largo del tiempo Y eso hace que el compromiso eh, En el estudiante sea mayor Y que al final del día eh, La iteración masiva que nosotros hacemos En nuestra propuesta de valor la, A la gente le guste y nos recomiende y aquí claro. esas, esas recomendaciones terminan cayendo en el negocio de vuelta.
1: Qué buenas qué buenas tres claves acabas de, de decirnos. Y veo que mmm, estáis habéis ya formado a 500 alumnos, ¿no? Pero y me gustaría saber cómo captáis potenciales clientes.
0: Creo que teniendo estar escuchando constantemente al mercado uh -huh. para ir conociendo qué se está necesitando. Obviamente tenemos distintos profesionales de distintas áreas para salir con nuevos cursos. Naturalmente, bueno. Lo que uh -huh. se ve hoy en el portfolio de, 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 de si entran a .com y ven los cursos, ven los cursos que funcionaron, los que fueron aceptados por el mercado. Porque nosotros podemos decir que alguien dice, Ay, hay que hacer un curso de X tecnología o X uh -huh. método o lo que sea. y Capaz el mercado no lo necesita. Capaz uh -huh. lo hacemos, invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en, en sacar un nuevo curso y al final vemos que del otro lado no se percibe. Claro. Pero también tenemos casos exitosos. Esto sería como las la lamparitas, ¿no? Hay algunas lamparitas que van a funcionar y otras lamparitas que no van a funcionar. Y las que funcionan las seguimos mejorando para generar una mejor y mejor propuesta cada vez. Por lo tanto, creo que ahí es o sea, probar, experimentar. En nuestro caso, experimentamos con muchas propuestas de valor internas a, en paralelo al curso. Pero nuestra fuente principal de ingreso es el curso mismo. Por lo tanto, tenemos que sacar nuevos cursos y mejorar todos los existentes, todo el tiempo. Y definir si en algún momento un curso deja de funcionar porque quizás la demanda o el nicho era muy pequeño, bueno, capaz hay que descontinuarlo o ofrecerlo con menos frecuencia. O uh -huh. bueno, en el, pero en el peor de los casos es descontinuarlo ¿no? y hacer otro curso entre otra cosa.
1: Vale. También me interesa saber, si lo sabes, ¿no? eh, ¿cuál sería el mejor canal de captación? Es decir, ¿captáis mejor por publicidad online? vais presencialmente a universidades? ¿Algún tipo de campaña con, no sé?
0: Muy bien. Eh, Esa es una pregunta que podría responder muy bien nuestro G2 Revenue. Pero yo te iba a decir lo que hemos intentado, porque hemos intentado de todo. De hecho, nosotros nacemos como una empresa digital uh -huh. y nuestro, nuestro mensaje siempre fue distribuido a través de redes sociales. Por supuesto, tenemos Instagram, eh, Facebook Ads, Google Ads. Aparecemos en todos los medios digitales, aparecemos. Pero hubo un momento uh -huh. donde quisimos probar otras cosas y, y, y nuestro CMO de aquel entonces dijo, ¿y por qué no probamos de hacer publicidad en la radio? ¿O por qué no hacemos claro. publicidad en la tele? Y uh -huh. de repente en un programa mainstream decían, bueno, hacer un curso en corehouse, etcétera, etcétera, etcétera Y de repente teníamos un pico de tráfico, solamente inesperado, o sea, picos eh, Por menciones que había en programas muy populares acá en Argentina Tanto de radio, televisión o estas radio streaming que, que existen en todos lados, acá hay un montón Y, y también lo que probamos fue lo que hoy, capaz mirándolo al revés, es publicidad no tradicional E hicimos mucha cartelería en la calle en, las, eh, en los vidrios de los, de los colectivos o buses o en las paradas de estos colectivos o buses. Teníamos publicidad en el, en el subte o bueno, en el subterráneo donde sea. Uh -huh. eh, y Muchos afiches, como cartelería física en la calle. Y eso aumentaba la awareness Estábamos siempre uh -huh. en la awareness trayendo más y más y más. Eh, así que esas fueron distintas técnicas que hemos probado y obviamente... Eh, como cuarta que quizás no tenga no tenga el mismo impacto de una campaña súper masiva donde millones de personas pasan, Digo, no, no es capaz un cartel en una avenida súper popular ahí en, en zona norte de Buenos Aires, que pasan, no sé, 100.000 autos por día, eh, es, puede ser tan efectiva como no, habría que evaluar después si las búsquedas relacionadas en esa zona particular aumentaron o no, pero también tratar de eh, llevar nuestras marcas personales, tanto la de Chris, la, la mía o, o, o cualquier otro miembro de Coverhouse para que comparta todo el tiempo. Entonces, compartir desde nuestro lado ayuda un montón, como por ejemplo este encuentro que vos me estás ofreciendo parte de tu tiempo para poder hablar un poco de Coverhouse, uh -huh. tratar de aprovecharlo y llevar a no conocer nuestra marca. Pero también es súper importante, eh, porque quizás el impacto que podemos tener, en crisis es, 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 quizás es limitado, uh -huh. en comparación a lo que puede hacer un estudiante. Si hoy, por ejemplo, buscas en LinkedIn o en, en cualquier red social, en TikTok en Instagram, buscas hashtag Coverhouse, probablemente veas historias de todo tipo de personas. Que han claro. pasado por Codehouse para compartir su historia, para compartir su certificado, compartir que se acaba de inscribir un curso, compartir que se acaba de finalizar un curso, distintas eh, historias. Y todo ese ruido al final del día, un ruido positivo para la marca, uh -huh. hace que la marca siempre esté presente. Y hoy por hoy en Argentina somos top of mind. Por lo tanto, asociamos cursos Codehouse. Literalmente es, eh, lo podemos generalizar así. ¿no? Y, y ese ruido está buenísimo. O sea, es un ruido positivo porque estamos... Estamos hablando de, de, de los logros de las personas.
1: Me parece brutal. Y ahora entiendo lo que me has dicho de hemos probado de todo. Porque, porque, porque literalmente habéis probado de todo. Así y, es. Así es. Nahuel, y me gustaría saber cómo sería el viaje el viaje de usuario. Es decir, o el viaje de cliente en el sentido de yo soy un estudiante. No, o, o ya he salido al mercado laboral. Me gustaría reinventarme, aprender nuevas habilidades. ¿cómo llega a vuestra página? ¿Qué, qué selecciona? ¿Cuáles serían sus primeros pasos dentro de Coder House?
0: Diste con varias palabras claves. Lo que tendemos a detectar siempre es un disparador. Un disparador es ese trigger inicial que cada uno de nosotros tenemos como motivante para salir a buscar una solución a esta necesidad. ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser que lo que yo hago ya no hay tantas búsquedas abiertas. Simplemente bueno, hago determinado o trabajo de determinada tecnología, me busco en una página de empleos y esa tecnología uh -huh. no la está buscando nadie, esa puede pasar, o una determinada habilidad o un determinado conocimiento que ya no es requerido, pero también en este proceso de ir a buscar, si es un motivante ir a buscar eh, empleo, puede ser que de repente en las búsquedas que yo me digo, no sé, soy un community manager y de repente me empiezan a pedir, por ejemplo, ¿no? que vos y yo lo hemos vivido hace un par de tiempo, hace no mucho tiempo el TikTok no existía y de repente uh -huh. aparecían bueno, con mi y con estrategia en TikTok. Bueno, de repente algo nuevo apareció en el mercado que uno se tiene que salir a aprender. Y perdón que capaz el ejemplo eh, es un poco general, pero lo que voy es siempre va a aparecer algo nuevo. Inevitablemente. Porque todo el tiempo va a aparecer. Entonces, estas nuevas necesidades del mercado, alguien las tiene que salir a enseñar o capacitar o formarse. Y puede ser un, puede ser es casi el, el patrón principal que muchas personas tenemos para salir a decir, bueno, ok, hay algo en el mercado nuevo. Necesito aprenderlo. ¿Dónde lo puedo aprender? Y ahí, si estamos en el top of mind de esta persona, va a decir, Cover House, a ver si tiene el curso de, no sé, estrategia de TikTok, por ponerle poner un ejemplo. Este puede ser el principal eh, patrón. La segunda es, ok, ya tengo un conocimiento, necesito perfeccionarme, necesito hacer un upskilling, uh -huh. porque quizás eh, aprendí este mismo conocimiento hace un par de años y hoy se hace de otra manera. Por ejemplo, teníamos muchos casos de personas que habían, habían, enseñado, habían aprendido marketing muy de la calle. Muy de vale. la, pa la papelería, muy de, muy de, bueno, lo que mencionabas un ratito, sí. pero no sabía nada de Facebook Ads y Google Ads. Entonces, ¿cómo hago una estrategia de eso? ¿Cómo me posiciono en redes? ¿Cómo hago estrategias de digitales, de alguna manera? ¿Por qué? Porque, para ser completamente honesto hay más oportunidades en el marketing digital que en el marketing offline o publicidad no tradicional, ¿no? Para poder medir, para poder hacer lo que sea. Entonces, teníamos un gran pico de eso. Lo mismo sucedió con diseño gráfico. Había mucha gente, eh, y yo me incluido, porque yo hice la carrera de diseño gráfico, por lo menos la empecé dos veces, a falta de una, y estaba muy pensado para imprenta, para hacer folletería. Que no que no digo que no exista más, sino que la demanda ya es menor. Y hoy, claro. la verdad que el diseño de aplicaciones, página web o cualquier medio digital, de hecho estamos ahora trimiendo a través de Sedencaster, alguien la tuvo que diseñar. Alguien o, al, o muchas personas para claro. poder ponerla en un equipo. ¿no? Y ese conocimiento hay que enseñarlo. Y por suerte, desde Coder House, hemos podido atravesar estas, estas, estas necesidades donde la gente necesitaba reinventarse porque veía que un mercado nuevo aparecía. Y había que salir a, a aprender estos últimos conocimientos. Por lo tanto, suele ser el disparador eh, la necesidad de poder salir a poder mantenerse competitivo en el mercado. Ese sería como un patrón común, denominador de la necesidad. Y
1: bueno, creo que es por ahí. Lo he explicado perfectamente. Qué eh, bueno, ¿vale? De, 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 o sea, esa era la, la idea que quería cuando he formulado la pregunta, porque digo. Al final tiene que haber algo ¿no? que motive eh, a la acción, que motive a decir, mmm, voy a reinventarme, voy a dar el paso. Eh, a, actualmente, con lo que sé, creo que me estoy quedando un poco atrás. Porque como tú dices, a diario salen nuevas tecnologías, prácticamente eh, entro en Twitter, esta nueva herramienta con inteligencia artificial que ahora te crea esto o lo otro. Eh, que no da tiempo, no da tiempo a seguir el ritmo de, de, del avance. ¿no? Y ya para ir acabando, Nahuel, quería comentarte si tuvieras, con todo el conocimiento que ahora tienes, con todos estos años de experiencia, Dentro de Coder House, ¿qué le dirías a ese Nahuel que empezó a dar sus primeros pasos en este mundo de, de las startups, en este sector de tech? Me,
0: me encantaría, si, si recibiría mi propio consejo, Sí. creo que hemos desarrollado muchísimo, hemos desarrollado, casi todo lo que hicimos en Coder House es custom, o sea, lo desarrollamos nosotros, para nosotros, porque no, no es que compramos un, una herramienta y uh -huh. lo resolvimos así, como que... La plataforma la desarrollamos nosotros, la Coffee la nos desarrollamos nosotros, nuestro e-commerce la nos desarrollamos nosotros y así un montón vale. de soluciones. Y creo que cometí el error de, eh, quizás no era el contexto, capaz no era el momento uh -huh. eh, o capaz no estaba tan en auge como lo está ahora, de implementar en nuestro roadmap soluciones no code o low code. ¿A qué me refiero con esto? En un momento donde destinábamos mucho tiempo de esfuerzo, de, de, muchísimo esfuerzo de la gente, en diseñadores, en programadores, en hacer, la, en hacer landings, landings donde llevan publicidad. O sea, uh -huh. un ad que vos ves en Facebook deriva en una landing que tiene que estar performando per excelente, tipo súper eh, increíble. Claro. Y el tiempo de desarrollar una landing custom, o sea, ponerte nosotros a programar, es Uf. muchísimo. tiempo. Eh, puede ser un excelente programador, puede ser un, un muy buen programador, un excelente diseñador. No quita el hecho de que se va a tener que diseñar en un momento, se va a tener que empezar a ejecutar en un momento y se va a tener que implementar, poner en producción, etcétera. Capaz que hay que disponibilizar un, un servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos tanta capa de complejidad. Que hoy por hoy, hacer una landing en Webflow cuesta nada de tiempo. Nosotros tenemos Totalmente. un desarrollo de Webflow muy bueno que ni bien le entrega el diseño, capaz que para el otro día ya lo tiene. Nos ahorramos la parte de deploys, nos ahorramos la parte... De, de meter código, simplemente es arrastrar cajitas. A lo que voy con esto es, hay que usar las herramientas para lo que son. Y Para hacer landings, web, eh, Webflow o Framer o cualquier otra solución por el estilo. Uh -huh. eh, da una capa de iteración extrema, porque imagínate que después tienes que hacer un cambio. Hacer un cambio en el landing para un programador, bueno, tenés que hacer todo el mismo proceso otra vez. E ir, bueno, cuál es el cambio, hacer o arreglarlo, romperlo, lo que sea. Para luego poner en producción otra vez esa landing con la nueva versión. En cambio, Webflow son, cambios dos cajitas. Eh, Mando publicar, y listo, no, el asunto resuelto. No, al final del día, la complejidad se redujo tanto con estas herramientas que hemos tardado mucho en implementarlas, para mi gusto. Creo muchísimo tiempo. Tendríamos que haberlo implementado eh, hace varios años. Eh, haberlas incluido como parte de nuestra como nuestro stack tecnológico. Diciendo, bueno, todas estas landing wow. que tienen que performar súper bien, que se tienen que, porque se van a iterar muy rápido, uh -huh. no, no coincide con los tiempos de un equipo. Tiene que ser más <risa> rápido todavía. Eh, creo que hemos cometido el error de no no aprovechar estas estas herramientas a tiempo. Tardamos mucho. Hoy por hoy tenemos un montón de landings hechas en, en Webflow. Eh, no, 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 no todas claramente, pero sí muchas. Así como digo no code, también lo code, que lo es Webflow. Pero también para uh -huh. conectar cables, eh, levantar sitios. Hicimos un momento antes de usar Webflow, usábamos eh, Super, que es una herramienta que te permite disponibilizar páginas de Notion. Por lo tanto, hacíamos páginas en Notion para hacer landing. Uh -huh. ¿Eh? Tampoco es algo súper complejo, sí, sí, sí. pero eh, te disponibilizaba una página web. Al final del día, eh, era facilísimo. Y creo que, si mirando hacia atrás, hubiese implementado esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque no le aporta valor al usuario final. Uh -huh. es, una landing es una landing. Solo deberíamos estar destinando nuestros esfuerzos de programación, diseño, bueno, que a todo lo que podamos, a mejorar nuestra propuesta final. Mejorar ah. nuestra plataforma, mejorar nuestro back office, mejorar nuestra APIs, mejorar nuestra disponibilidad, nuestro acceso, todo lo que tenga que ver con darle un mejor servicio al usuario. Una landing puede estar hecha para una campaña, y esa campaña se termina y chavos, ya todo se terminó. A lo que voy claro. es, no tiene tanto valor algo que es tan volátil como puede ser una landing de una campaña o una, una acción que vamos a tener contra darle nuevas funcionalidades o nuevas herramientas desde la plataforma para que la, la experiencia del usuario sea más enriquecedor. Y, y creo que esa diferenciación tardamos mucho en hacerlo. Mirando para atrás es una de las grandes cosas de las que
1: me arrepiento de no, haberlo,
0: no haberlo podido ver.
1: Bueno, pero mmm, todo suma es, es un aprendizaje ah, ¿no? sí, claro. y coincido contigo porque yo descubrí esto del no code hace unos meses y me explotó la cabeza literalmente la facilidad que da para testear rápido crear MVPs eh, para, para probar en el mercado, ¿no? Y como tú dices, una landing, al final su funcionalidad es convertir, eh, traer leads y, y al final dedicar el esfuerzo a, al producto en sí, a, ¿no? A lo que genera valor. Totalmente de acuerdo. Eh, yo, yo también estoy, ahora estoy en ello, estoy metiéndome de lleno en todo el tema no code, porque creo que para un emprendedor es una caja de herramientas, ¿no?, que, que le puede ayudar a, a crear sus su proyectos. Quien esté interesado, ya le dejaré información en, los, en la descripción. Nahuel, eh, para ir despidiéndonos, me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte, tanto a ti como a Coder House, eh, y nada, y que dijeras lo, lo que quieras para despedirnos.
0: Claro que sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, momento, spam de valor. Eh, nos pueden encontrar en, a Coder House, simplemente con buscar Coder House van a encontrar nuestra propuesta en todas las redes sociales, con contenido dedicado para cada una de las redes sociales. Esto quiere decir que estamos en TikTok, Instagram, Twitter, estamos en LinkedIn, naturalmente, cada uno con uh -huh. su comunicación, cada uno con su audiencia y, y su comunidad. Y pueden encontrar, obviamente, en las redes sociales, también nuestro sitio web, en coderhouse.com, si están de cualquier parte del mundo, y si están en España, coderhouse.es, igual les va a redireccionar, no importa cuál, cuál, cuál busquen, <risa> para poder acceder a toda nuestra propuesta de valor, que va desde, como mencionaba antes, desde curso de formación hasta curso de data, marketing, lo que sea. Ojalá encuentren, encuentren un, un camino dentro de nuestra, nuestra propuesta, porque van a acceder a un montón de cosas que nosotros siempre tenemos disponibles y si les interesó algo que yo pude haber compartido que no sé si es tan interesante, me pueden encontrar en LinkedIn, es la única red que manejo honestamente, no estoy más metido en otras y trato de estar súper activo para poder escuchar y conversar sobre distintas oportunidades de negocio que vamos a tener, así que eso es todo
1: que bueno, muchas gracias Noel. para los que nos estáis escuchando un fuerte abrazo familia, ir a mirar la descripción porque os voy a dejar ahí algo de mucho valor y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!